0: 欢迎回到《流浪时城》，我是今晚的主持人一志。在今天，我们邀请一位在台湾读声音工程博士，接下来要去 MIT 做博后的 Max 来到我们节目。我们欢迎 Max。Hello， 大家好，我是 Max。Hi，Max， 你要不要分享一下你的 background 以及你当初读什么样的、做什么样的研究？呃，我在清大念博班，然后是念声音工程与环境科学，然后但是就是主要是声音工程领域嘛。然后就是我的研究，大部分都是以生医材料为主，像是呃药物传递系统或者是一些生医材料，例如说神经导管等等的。你刚才说那个其实有蛮多专有名词的，不过我们换一个方式来解释好了。你当初为什么在清大会选择读医工相关的是本来对这个就有兴趣吗？呃，其实大学的时候念化学系嘛，然后那时候就对。呃，生物有一點,点兴趣，因为高中是三类组，然后只是后来来不及准备，所以就是果断先放弃生物这样。然后后来大学就是想说，以前其实有一点兴趣嘛，然后就是稍微做一点比较一点点生物的研究，所以后来到那个生物相关的化学分析实验室。硕班的时候就是念材料系，然后其实本来就是想说那时候太阳太阳能电池还蛮夯的吧，本来要去太阳能电池，然后后来太阳能电池的老师又不收我。<笑>然后就误打误撞又跑去生意材料这样，然后后来博班就是因为就是我们老师也是交材要毕业的，所以就一起过去创立了就是建立实验室，然后就继续往生意材料领域方面走。你当初加入的时候算是你们老师的第一批学生？对啊，第一批学生。嗯、他不就没大你多少岁？可能五到十岁左右。哦、啊，那你教授真的蛮年轻的。嗯。你当初是为什么会选择跟他一起？创立实验室，因为理论上越资深的教授他的资源越多嘛，那新的教授反而会比较有更多不确定性。其实就有点误打误撞这样，<笑>还是说被骗进去？你是用个比较好的词，<笑><笑>因为那时候就是清大有一些什么校长奖学金的方案，然后最高好像可以拿到二十万， <20 000? S 2> 呃，没有，就是最低薪资就是两<笑>那时候二十二 k 这样，啊、呃，对对对，然后所以就进去了这样。我跟 Max 是在一个在清大办的营队认识的。他那个时候让我印象很深刻，就是他除了读书有他的专业以外，他还有还喜欢非常多的课外活动。你平常在家日的时候，你都会做什么？家日大部分都在运动。什么样的运动？就是上山下海啊等等的。所以你除了路上的运动，像是骑脚踏车。骑脚车。嗯，对。那听说你有碰山铁。其实也不是三铁啊，就是其实我比较少跑步，就是对骑骑脚踏车还蛮有兴趣的，所以就一直骑，一直骑，一直骑这样。啊，游泳嘞，你不是还有跟校队他们一起去练？哦，对啊，还有游泳，然后就是游泳练起来以后，就蛮喜欢其他水上运动，例如说海泳啊，或者是 SUP 或者是潜水等等的。嗯、你你要不要跟观众解释一下什么叫 SUP？SUP 哦，其实就是一开始是先学冲浪，<對>然后冲浪就是一块板子嘛。呃，有时候就是要等浪，所以就还蛮麻烦的。所以后来就是想说，那有没有其他板子的运动？所以呢，又找到一个就是有板子，在板子上用一个桨来划，就是 stand up paddle， 叫 SUP 这样。所以它其实是有一个桨，然后有一块板子，但它不知道等浪多的，它就是在海上那边划来划去，像小船對對對。不过有些比较高级的，就是有一块板子，然后跟桨，然后但他们会在浪上面跑来跑去这样。就那些是比较高级的，蛮有趣的。在台湾哪边可以玩这种活动？我是没有那么厉害，所以就是大部分都是滑河啊，或是潭。嗯、然后我觉得我滑过还蛮漂亮，就是日月潭。日、哦、月潭有 S S U P， 对对对，是不是龟山岛那边也有？好像看过一些。龟山岛就是有些人会挑战滑到龟山岛，从那、嗯、里回到龟山岛，从宜兰滑到龟山岛，然后再回来，大概要八到十小时吧。然后，呃，有那种旅游的方案，就是搭船到龟山岛，然后在龟山岛环岛，然后那边就会经过一些蛮漂亮的景点，像是牛奶就比较偏白，或是那边有一些生物会海水颜色变化。我我其实蛮惊讶，因为我认识的博士生里面，我大家就除你课外活动最多。平常不是大家读博士压力都很大，你是怎么样去还有办法学这么多运动，然后去调整这彼此中间的时间？其实我之前就是在成大有认识有一个化学系博士，他也是课外活动蛮多的。不过他后来就是也念蛮久，就是好像念七七七八年这样。然后我自己是因为课外活动很多嘛，所以也常常被自己老师骂这样。就是都不务正业，不知道在干嘛。<笑><笑>但是我觉得做研究其实蛮苦闷的，而且对，就是台湾呃大部分研究生就是可能因为风气的关系啊，会比较局限在研究上面。但我觉得就是有时候适度的放松心情，其实也蛮重要的。然后呃，我第一个潜水教练跟我讲说，就是除了自己的专业以外，最好还是要多培养一些兴趣、专业以外的事情。那对、啊，所以你就不会就是。孤注一掷的在某个领域方面、嗯，就有点像你如果遇到挫折，对不对？你还会有其他的方向可以抒发。如果就只有单一个兴趣，像是你花了百分之九十的时间在做研究，那研究上遇到不顺的情况，你当然就非常的失落，你很难去抒发你心中的这种苦闷吧。对，其实我觉得运动真的是蛮一个蛮好抒发心就是压力的事情，这样你可以练习心肺嘛，然后心肺功能就是有在训练的话，可能会产生一些就是比较快乐激素啊，嗯、就会让你疏解压力。真的是两边要兼顾啦。好，那我们稍微聊一下，你博士刚毕业对吧？嗯，你当初是怎么去准备申请博后的这段，特别是你申请上 MIT 的,的实验室，所以。这方面的经验，你有没有什么一些可以可以分享的？怎么准备的？我自己准备也不是第一次就能录取，就是其实我也是经过了一些挫折，就是第第一次申请没有上，然后呢，隔一年就是好好再准备，然后再重新申请一次。嗯哼，对。然后其实一开始也是就从早指导教授来讲好了，<对>从早指导教授其实也是第一次申请，在前一年就已经开始准备了。哦。然后对啊，然后准备的方法无外乎就是。多参加一些研讨会嘛，或者是看论文的时候，会跟作者讨论啊，听一些人的演讲，可以增加一些接触的机会，就是从这些地方下手就会比较容易。因为其实我发现，如果是盲头的话，你你只寄信，然后对方完全不认识你，对，对方对方完全不认识的回复率就会非常差，就几、嗯、<哼>几乎是零。所以，别人是研讨会上可能跟某位教授，然后稍微认识，或者他帮你牵线介绍到，那你当初是怎么呃？怎么选到这位在 MIT 的教授？是透过论文吗？还是在研讨会上有遇到他？你不管怎么样，就有一点，就算只有一点点关系，都会是一个不错的优势。嗯、例如说，那个演讲者是某个老师的学生，就你只要这样说、嗯、<哼>说你对他研究很有兴趣，所以去参加他的他学生的演讲，那他都会就是比较呃稍微关注你一下这样。嗯，那我的这个老师就是因为清大有个学弟在那边。哦、然后，所以后来就是有牵线上。应该如此，我记得你那时候跟我说，你去的那个实验室是一个做算做三 D 列印，然后磁场控制的实验室，对不对？后来有换实验室，哦，后来有换实验室，对对对，这个是学弟在那边的实验室，嗯。然后之前那个三 D 列印用磁场控制是，我有去他学生的演讲，对，然后才找到他。只是因为我刚刚说，就是因为我第一年没有录取。是没有录取实验室，<後>还是你没有录取要去时的 funding？ funding OK， 就是其实呃，博后跟研究生或者是大学在申请的时候有点不太一样。对，就是你除了有录取资格以外，然后可能还需要一些经费支持，因为他们那边的博后就是有法律规定要多少钱以上，嗯，多少薪资以上你才能进去。你得到实验室资格以后，就第一个就是看看老板有没有他目前的计划嘛，嗯，然后再來就是可能要申请。校内的一些就是薪资，嗯哼，那然后还有就是他们的他们的科技部或是他们的国务院，嗯，有没有一些 fellow 的资格有有？对，有没有一些 fellow？ 然后再就是给亚洲人或是台湾，就是会有给台湾大学就是土本土博士毕业的一些房 u 这样、嗯，像是千里马，对对对，所以就是从不同方面去着手你自己的薪资，然后两个条件都符合以后你才过。理论上，你接触这些教授是。你要先得到教授愿意让你过去做博后，接下来才来处理这个薪资的部分吗？嗯、还是说你在那之前，你就会先处理薪资的部分，然后会提高你对面教授的意愿？呃，其实就同步进行了。当然，就是你如果有一些有本来就有一些计划可以使用的话，他们当然就会比较愿意。正常来说，博后是一份工作，对不对？嗯、只是因为。在美国，像 MIT 这种名校实在太抢手了。如果你是自己带方定过去，就能够再增加一点，就是你录取的几率。好像大部分都是本来就有方定的。哦， oh, 真的、啊，對對對本来就带方定过去。对,對,對是在美国这样吗？还是说？呃，其他学校也都这样，呃、在我们学校好像比较特别多这样、嗯。你当初的 MIT 以外，还要去接触哪些教授嘛？以及你当初选的这个研究方向是比较偏什么？哦，其实我一开始找学校的时候，就是找蛮多学校，从 U U C S D 开始，然后英国的有一些呃国王学院啊什么的，嗯、其实都有找，然后还有牛津，英国那边投完，然后美国那边投完，然后最后有好几间选嘛？还是就是 MIT 这边上，就后面其他就不管了？我觉得还就是用刚那些方法，其实蛮多老师都愿意收的，嗯、就是像、啊、还有还有 UCLA 的老师，就是也有去听他演讲，对对，然后就还蛮多老师收，然后后来就是想说，那我就是干脆在偷偷看不一样的学校试试看，嗯、然后就是后來因为你投递履历的时候也是要跟他们面试嘛，对，然后我们老师是跟他的博士生面试，就我跟他的博士生面试，然后。后来就是讨论了一下，以后他们觉得这计划是可行的，所以就他们就觉得可以让我加入这实验室。这个实验室大吗？好像我们学校实验室都蛮大的、欸。你说大的规模是三四十人这种规模？呃，至少可能博班加博后的十几个以上。不过我们我们现在这个实验室，我们这一组生一组，就是我只有知道生一组的人，因为我们实验室是主要是做电池，就新的这个实验室。嗯。然后电池组我还不不,不太熟，就不知道那边到底有多少人。嗯，所以接下来你要去的这个 MIT 的实验室老师叫什么？然后他的研究主题是什么？他叫邵阳，邵阳 ，OK， 一个中<是>中国对对对，一个中国的女女性教授。然后我觉得她可能以前还蛮漂亮的，年<笑>所以现在哎<笑>、欸，这，没有，现在就是随着年纪就是会有智慧的感觉嘛，<笑>年华稍逝。不过我觉得她的名字还蛮特别的。嗯，怎么说？呃，他他的英文就是少，然后 dash 和，然后再杨，嗯、然后一一般我们就是会觉得是，因为亚洲人就是名，然后姓嘛，对，然后名就会中间有 dash 一杠，对，然后所以呢，我一开始以为他姓杨，杨少和这样，对对对，然后我就是说叫他杨教授啊，什么什么什么，嗯、然后他可能就是觉得一大人都一大堆人都叫错他名字，对，然后呢，所以他就是有在他的网站上就是写。少和阳，然后刮胡，少阳这样，所以少阳是姓吗？对，是姓。然后呢，我后来就很好奇，就是想说问一下，呃，哦，因为我最近才找住宿，然后那住宿的的室友他是机械系，但是有在我们材料系做实验这样，啊、然后我就问他为什么我们老师的名字，然后我就问他，然后他就说，就是他好像嫁给了一个印度人，所以就要冠冠夫姓。然后，所以他把人叫少阳，然后后来就灌一个河，然后河是变 middle name， 对对对对对啊，然后就还蛮特别的这样，哦，这真的是蛮特别的，嗯、第一次听到，我第一次知道原来印度人也有所谓的灌夫性，我以为这是华人的传统，<笑>印度人好像有一些国家好像就是他们可以娶很多的太太之类的。嗯、啊，嗯，就印度那那边，而且不过印度就是你知道印度有很多种语言吗？对啊，没错、嗯，嗯，对吧、啊？所以没像他们還差很多了，像他们好像就还有就是南北，对，就像我们有点赞南北，他们是真的很严重的赞，不是像我们就是呃我就是开开玩笑那种赞，<笑>他们是那种真的是有点到歧视的那种赞南北，这么夸张、啊？对对对，所以他们其实就是呃我的意思是想说他们各各个地方的。就是文化其实化差对差异蛮大的，嗯，然后好像呃，据我所知，就是因为因为其实我们实验室我毕业那时候有来了一个新的印度人，就是硕念硕班在清大吗？就在我们实验室，嗯，对对，清大实验室。然后呢，他就有说，就是呃，就我大概有去了解一下他们文化，就是大概北部的比较偏北的印度，就是呃肤色可能会比较淡一点，对，比较淡一点，然后。南部可能就比较深一点，嗯、比较深一点这样。然后就是你看到很多印度歌曲啊，或拍 MV 的，大部分都是北部的哦。对，南部的就是真的是可能肤色就是接近比较偏黑人一点，就是稍微更深一点這樣，更深色一点。然后北部就是看起来就真的很像明星那种。嗯，对对对，就所以所以他们可能就是心里会有一种有一点点观念，就是。呃，互相的文化差很多，所以他们是那种真的会站的那种，嗯、南北那种。嗯、所以那个灌夫姓有可能是其中一边的文化了，所以我们平常没有那么了解。對對對嗯啊，哦，这这是蛮蛮有趣的。嗯，对啊，一开始那个外国人啊，就是我跟那个戏班小姐<對>还有研究室助理在讲的时候，他们都说 Professor 少和，然后我就想说。嗯就是 w o r s y o u n g 对啊，没有，我就我就想说，这个我们亚洲人，我当然知道他姓杨啊，怎么会姓少恒呢？这样，然后我就叫 Professor Yang。原来如此，我就想说，你们怎么这这种事情都会讲错哦，没有，删这个这个是那个想说，嗯，这里这么多亚洲人，应该这种姓姓名的 sense。对，应该要稍微了解。嗯，就是我自己的太无知了，你误会了，对。<笑>所以，所以你们教授在做什么？就是主要他是做电池啦，然后因为就是电池有电极、电解液嘛。对。然后我们我们就是有跟香港的香港中文大学、香港城市大学，呃、对，好像都有啊。对，就是有一个清大的呃硕班毕业，然后去那个邵老师那边念博班，然后毕业以后就到香港做教授，教授对，一间大学做教授，然后我们就有合作。然后再跟就是我们学校里面的某一个系的研究室合作，然后就做一个生声音检测的，嗯，的一个装置。然后我们不，我们因为我们是电极比较厉害嘛，所以我们就是负责就是电的这一块。嗯，所以所以它是那种小型的纽扣电池这种概念，它不是大的。呃，哦，电池哦，电池我不太了，不太知道，哎。嗯，就电池组不太知道，但是我的题目就是比较偏检测，然后是用微流道下去侦测血液里面的蛋白。哦 ，OK， 这个其实有蛮多应用的，对不对？嗯、血液里面的蛋白浓度，像是可以测什么疾病吗？哦，对啊，测一些疾病，像是呃，我们主要是初步是先测蛋白，就是 c y t o k、ok、i 什么之类的，嗯，所以可以做快筛。对，希望可以做快筛跟就是非常小量。嗯，我都称之为就是就是要做一滴血的实验，<笑>就要回到之前戏骨那个骗局了。对对对，<笑>我们要帮他完成。对，一滴血测出的东西这样。嗯，哦 o k 那其实这样就算是跟你的博士算是蛮蛮有相关的、啊。是，呃，还好还好，你说没有直接相关，對,对对，因为我是比较偏生意材料，嗯，材料研发，然后做表面 coating。对对对，但他们是做检测，嗯，了解。哎，那我们回到就是你刚刚提到说，第一年其实你有录取 MIT 的第一间实验室，那但是后来的那个奖学金没有申请到，所以就 delay 了整个流程。然后今年就是完成的所有的申请，然后顺利接下来要去 MIT 嘛。嗯，对。那那一年的申请的准备资料跟你成功申请到那一年最主要的差别在哪？其实我觉得，呃，这这一次的申请的经验就是。那我觉得就是你除了就是自己的能力以外，我觉得有一个很重要的 <Okay. S 1> 很重要的部分就是机运，其实也蛮重要的。Mm hmm. 对，其实呃，就可能分两部分吧，一个一部分是机运，然后一部分是做做什么调整。那我觉得机运的话，就是因为其实呃，这近五年来说，就是台湾给的就是一些计划的额度或是名额，其实都慢慢变少很多。哦，真所以，所以其实就是。呃，我觉得跟就是有没有在你这个领域有申请人也还蛮重要的。像我觉得，呃，第一年的时候就是还蛮多人就是申请呃我们这个领域的，所以就变成说他们最后必须要挑一个人出来。嗯、然后第二年呢，就是运气还不错，就是我这领域人比较少，所以就还蛮还还蛮荣幸，就是最后录取。那第二个就是做调整，就是呃我把自己的研究，因为其实呃主要审查就是。书面跟面试嘛，然后书面的部分就是呃，我有把自己跟那边研究做了一些更紧密的连接，这样。然后还有就是、嗯、最后就是呃，他们呃，我会我就是写说未来回国规划、就是，就是就是写更详细或是更有规划一点。然后再来就是呃，面试的部分。然后第二次我觉得呃，面试也是比较幸运一点，就是有。面到你们那个专业的教授，呃，也不算是，就是我觉得第二次面试，我我我在上台报告的时候，其实就是因为练的比较久，所以比较流畅以外，然后回答的时候刚好他们问问题，就是我会我比较好回答，嗯，对对对，所以所以我觉得第二年整体的。的,的这个面试流程也比较好，对，所以我觉得虽然第一次也准备蛮久，但是我觉得就是第二次，呃，是机遇有提升上来。嗯哼，对、哦，我觉得那真的蛮好的。嗯，所以你那时候申请那个计划是千里马计划吗？对，对，它的条款是什么？它是一年给你多少？然后之后要回国怎么样吗？呃，我觉得因为因为像我有个学长在日本念国班，对，然后他就。跟我说，他觉得就是像我们，就是运气还不错，就是因为千里马有一个条款，就是一定要在台湾的某些大学，就是呃大部分大学在台湾的，或是一些研究单位任教什么，<教>对，有呃有在台湾大学毕业的才能申请那个经费补助，这样，对不對,对？所以，我学长就算他是台湾国籍，但是他在日本念书，但他就是没有办法申请这个奖学金。哦， oh, 那算是保障台湾当地的博士生的名额了，对对对，让你博后可以去其他的呃名校啊，然后更顺利这样。嗯、呃，对啊、嗯，所以他有签条款说你一定要呃结束后要回来台湾做教职吗？还是说不一定？这没有限制？呃、我们这个没有，但是另外有另外一个叫做 Leap Leap 的计划，呃、就是什么博士之星的计划，它就是呃你去了。多久？但大部分都是一年啊，就是你去一年，然后你要回国服务一年。哦， oh, 但是那个 <Okay. S 2> 那个的就是薪资比较多，就是比较像是正常的给配嘛。对对对，嗯，在最后你有没有一些想要分享的？就是假如未来的学弟妹他在准备他的博士，甚至未来想要走教职这部分，你会给一些什么样的建议？不然我给一个就是普罗大众的建议好了，好。好啊，但这个就是我觉得是到目前来讲。非常重要的一个观念，就是我觉得不管做什么事，都是要尽善尽美。嗯，就是你不管是在研究领域啊，或是你对读书没有兴趣，你要做其他的创业啊，或什么其他一件事情，就是你就是把你自己准备到最好。就是我觉得要把就是自己能能力范围可以做的事情做到最好，然后因为有充足的准备，然后所以是呃，你才会例如说。你面对事情的时候才不会太紧张啊，或者是你才能发挥到最好，所以我觉得就是尽善尽美还蛮重要的，嗯，或者说不会后悔嘛，因为你做了充足的准备，你就会能够接受、啊、接下来的结果，即便它不论是好或是坏啦，嗯，对，嗯，好，那我们今天感谢 Max 的分享，我们今天的节目就到这里，谢谢 Max， 谢谢，好，我们大家下次见，<笑>拜拜。